0: Bueno, es un gusto contar con la presencia en este momento en la plataforma de Metamorfosis con la doctora Ileana Aristeo, ella es abogada especialista en derecho penal o penalista. Bienvenida Ileana, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias Lorena por la invitación.
0: No, por favor, gracias a vos. Y bueno, y, y hablábamos un poquito fuera del aire, hay que hacer todos unos acomodos porque los tiempos en, este, en esta actualidad son tiranos porque hay mucho, mucho por hacer, ¿no? ¿Cierto? Sí, demasiado, digamos. Bueno, ¿perteneces a la Unión de Abogados por la Verdad? Exactamente,
1: Conformo una de, soy una de las coordinadoras de Unión de Abogados por la Verdad. Uh
0: -huh. Buenísimo. Que, bueno, ahí
1: estamos.
0: Empecemos. Allá y entonces, sos, eh, digamos, la, por lo menos la, la cara visible o quien tomó las riendas en aquel momento, cuando hubo que desafiar, eh, podríamos llamarles protocolos también, cuando no se permitían las autopsias y vos te fuiste al frente desde lo legal y dijiste, eh, hay que conseguirlo, ¿no? ¿Cómo fue Exactamente. esa experiencia?
1: Mira, el tema fue que, bueno, obviamente siempre uno eh, denunciaba las causales de muerte, venía el fiscal, investigaba, o sea, no había mayores inconvenientes, hasta que este, este año, desde marzo, estábamos tratando de lograr una autopsia para, ver, para que nuestros médicos estudien el virus,
0: o sea, uh -huh. para saber
1: de qué se trata, parece la finalidad de la autopsia, eh, y bueno, nos encontramos con millones de trabas eh, de hecho, bueno, se logró la autopsia gracias a la buena voluntad de la Fiscalía, eh, además de la buena voluntad de la Fiscalía, ¿o, no? a la, o sea, insistimos tanto, que y la familia ayudó y colaboró muchísimo, que logramos la primera autopsia, o sea, directamente fue una autopsia uh -huh. que le hicieron al paciente. Estuvo, eh, ingresó al hospital, el si mal no recuerdo, el 2 de octubre, con un PCR positivo, estuvo tratado por COVID, o sea, estuvo agonizando 39 días. Hay audios y todo, que se o aportó sea, a la causa, eh, donde demuestran las atrocidades de los protocolos de los médicos, eh, se logró imputar a todos los médicos que lo asistieron, eh, es más, se imputó también al personal de limpieza, o sea, todos los que estuvieron ese día porque no estaban en condiciones o sea, las condiciones en las que se encontraba, en las que padeció, eran inhumanas. Y uno puede. O sea, es, es, para la gente común eh, es increíble lo que hicieron. Es más, nosotros nunca vimos un abandono de personas en una institución de semejante magnitud. Eh, que en realidad legalmente no sería abandono de personas porque supuestamente estaba asistido. Claro. pero tenía las sábanas del de, día que ingresó no las cambiaron en 39 días. Eh, la sepsia del, del paciente era eh, deplorable, o sea, dentro de una institución. O sea, fue muy, fue muy grave lo que le pasó. Y como esto, te puedo decir que hay miles y miles de causas. El tema fue que, bueno, tuvo dos PCR certificado de CISA, que es Sistema de Información del, del de salud eh, el Ministerio de Salud hace estos certificados CISA para decir que tuviste o no el COVID obviamente los carga el sistema y están en el sistema eh, también decía que era positivo para COVID y el certificado de función positivo para COVID o sea que decía que murió por COVID uh -huh. con lo cual eh, ya habíamos hecho la denuncia previa de, de la situación en la que se encontraba la persona eh, ahí la Fiscalía tomó cartas en el asunto y empezó a investigar. Eh, obviamente, por ejemplo, entre las atrocidades que tuvo que padecer este hombre es que le dieron fecha de caducidad. Vos el viernes te morís, le decía el terapista. No.
0: Eh,
1: entonces, este hombre... Hay audios que decían, por favor, saquenme de acá. Y, y no los dejaban ver. Entonces, claro. bueno... Con el doctor Miguel De Anolfi intervenimos, dejamos, o sea, logramos que la familia lo pueda ver, que estuvo en contacto con él, habrá estado cuatro o cinco días y él, ay, por eso pudimos, eh, a ver, tenemos videos y eh, videos, fotos y demás pruebas eh, de las situaciones en las que se encontraba, que eran deplorables. Eh, y bueno y, y así todo eh, bueno este hombre lamentablemente falleció
0: uh -huh.
1: y con la familia eh, obviamente es una situación muy, es muy cruda la situación, ¿por qué? porque tuvimos que dejar el cuerpo nadie se quería hacer cargo ni donde falleció ni la fiscalía a, para pedir la autopsia entonces insistimos claro. tanto Estuvo más de ocho días en, en la morgue del hospital y ahí sí dieron intervención a, a que se le... Re, o sea, intervino la fiscal y ordenó la intervención al... Que se, o sea, que el cuerpo se dirija a la morgue judicial para realizarle la operación de autopsia. No la, la que te escanean un cuerpo por tomografía, sino que la verdadera. claro Con lo cual ahí el resultado fue una hepatopatía crónica él no estaba asistido esa era su enfermedad evidentemente no estaba asistido por eso sí estaba asistido por covid y qué sería estar
0: asistido por covid porque con ese trato en no, realidad con ese trato en realidad no, no estaba asistido por nada claro al ingreso por covid te
1: recuerdo que hay una resolución del, de la superintendencia eh, donde da los montos ¿sí? y te explica detalladamente ¿En qué casos y en qué casos, eh, se, o sea, hay que abonar?
0: El Estado te abona un incentivo económico por la enfermedad. Mira, es eh, bien que traes eso porque me han llegado testimonios. Eh, no tengo la documentación, así que gracias por, por eh, aportarla ahora. Pero sí me han llegado testimonios de que pagan por este, a ver, en crudo pagan por diagnóstico de covid.
1: Exactamente. Mira, no quiero perder el, este detalle que el Procurador General de la Nación, con fecha 6 de abril del 2020, la nota 50 del 2020, aclara en el segundo párrafo que no es recomendable efectuar autopsias en cadáveres de personas fallecidas por COVID, debido al riesgo sanitario de su manipulación e intervención pública. O sea, ya desde abril que tenemos este problemita. Eh, para que te, quiero, acá, la Superintendencia de Servicios de Salud, la resolución es 327 del 2020. Tiene tres módulos. En el primer módulo te dice pacientes sospechosos que requieran el correspondiente diagnóstico y o confirmación COVID y que torne necesario la internación en aislamiento. Y acá te dice lo raro que una ley ¿sí? explica o sea, le ayuda a los médicos digamos, o sea, dejaron de ser médicos para arrogarse lo que la ley les está eh, dice la confirmación de casos sospechosos se efectuará de acuerdo a los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación o sea que acá los médicos tienen que responder según el protocolo que baja el Ministerio uh -huh. y las modificaciones que se vayan incorporando, ninguna porque seguimos con el régimen del 2020, o sea desde marzo del 2020, y acá te explica, como consecuencia del comportamiento viral y que justifiquen el aislamiento preventivo, a saber, fiebre, o sea, la misma ley, ¿eh? sí. tos y o dificultad respiratoria, odinofagía, astenia y, y afectación del estado general, o sea, son síntomas comunes y corrientes que todos tuvimos, sí, alteraciones sí. gastrointestinales como diarrea, manifestaciones cutáneas como rash y oculares, como conjuntivitis, o sea, ¿quién no tuvo una conjuntivitis, un fiebre, sí, todo? Sí, totalmente. Eh, teniendo en cuenta antecedentes epidemiológicos de, de contacto que aumenten la presunción diagnóstica. O sea, con, con el simple hecho de tener esto, ya el Estado te reintegra, ¿sí? Hasta mil pesos por día, con un stock máximo de 5 días. Lo dice la o sea, lo dice la Resolución 3.26 del 2020. Después tenés el módulo 2, que obviamente no son pacientes leves. Estos son los pacientes, por ejemplo, que estuvieron en aislamiento en los hoteles. Después claro. tenés el otro módulo, que dice pacientes críticos por COVID, sin asistencia respiratoria mecánica. ¿no? Y acá te dice que, bueno, obviamente, hay un... O, o sea a fin de obtener el financiamiento aprobado en la resolución en la cual anexa complementa, será necesaria la presentación del resumen de historia clínica acompañado de informe médico tratante con diagnóstico o sea, certificado de infección. O sea que con la historia clínica y un test PCR podés cobrar el reintegro de 19.700 pesos por día con un máximo de 10 días. O sea, para la institución, estás hablando de muchísima plata, una persona que o sea, eh, no requiere asistencia mecánica respiratoria. Y después el módulo 3, que ya es acá es más grave, que acá ya han hecho desastre con iatrogenia a eh, Cuidados críticos por COVID con asistencia respiratoria mecánica. Entonces te dice, atención de pacientes graves con insuficiencia respiratoria y neumonía, o sea, la misma te dice que puede ser una neumonía, que requieran cuidados críticos y asistencia respiratoria mecánica. Tenés que presentar el resumen de la historia clínica, acompañada del informe del médico tratante con diagnóstico certificado de infección con COVID. O sea, un laboratorio y el médico tratante de la historia clínica que ponga que sospechoso de COVID. Y que ponga que tiene todo lo que fuere. Y acá te devuelven, lo más interesante, 23.640 pesos por día, esto máximo de 10 días. ¿Sí? O sea, eh, es una. A ver, yo eh, cuando empezamos a investigar todo esto, no encontré una enfermedad que abonara al Estado para incentivarla. Porque en realidad lo que están haciendo es incentivar una enfermedad. Eh, ya te restringen las autopsias, te dan la plata de lo que saldría, o sea, por tener un caso COVID en tu, en tu hospital, en tu sanatorio, porque esto rige para todo el sistema de salud, sea público o privado.
0: De hecho, la los que se han animado a hablar, por eso te digo, me han llegado este, digamos denuncias, por decir testimonios, denuncias este, anónimas, porque además también con, con, mucho, con mucho miedo, y por un lado... Si lo hiciste, estabas bajo cadena de mando y lo tuviste que hacer, lo tuviste que aceptar, eh, ahí ya estamos con un, una cuestión ahí de, de ruptura ética, ¿no? Porque hay gente que dice, yo no, no, no quería hacerlo, pero lo tenía que hacer y sé lo que estaba pasando adentro. Ahí ya tengo acá como un, un desequilibrio, digamos, a nivel eh, ético, ¿no? Pero bueno, después, si lo aceptaste y venís hace un año mintiéndole a la gente, ¿cómo haces? Digo, ¿nadie leyó eso que vos tenés ahí? ¿O solamente a vos te llegó, Ileana?
1: Eh, no, so, no, esto, está, esto está en el boletín oficial, o sea, todo el mundo tiene acceso a la página del boletín oficial y puede sacarlo. El tema es que, a ver, que uno lo tenga que hacer porque se queda sin trabajo, porque tal cosa. Eh, está, eh, por ejemplo, donde tenemos las autopsias, eh, sí, lo tuvieron que hacer, y el protocolo no lo salvó de que sean responsables y que estén imputados en la causa, a punto de claro. perder la matrícula.
0: Claro.
1: O sea, ¿por qué? Porque el derecho penal va atrás el autor, y el claro. autor no se puede escudar en un protocolo. ¿Por qué? Porque la ley de obediencia de y punto final, fueron derogadas. Con lo cual, cada acto que se cometa va a responder por sus acciones. Claro. Eso es lo que tienen que tener en claro los médicos. No los va a salvar el protocolo, de hecho no los salvó hasta ahora el protocolo. Claro. Eh, entonces, eh, por más que vos te arrogues, ah, no, yo lo tuve que hacer porque me quedaba sin trabajo, y te vas a quedar sin la matrícula y te vas a quedar sin trabajo. Claro. Entonces, no, ya no deja de ser ético para hacer lo correcto. Claro. O sea, ¿Por qué? Porque está en riesgo tu libertad y está en riesgo tu matrícula. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y no como pusieron ahí que los abogados estamos atrás de las malas praxis. No, las malas praxis acá yo no tuve ni que poner perito de parte ¿por qué? porque la resolución de la o sea, el informe de la autopsia dio directamente que tenía hepatopatía crónica y que tenía las vías aéreas limpias pese a que tenía, tenía estaba semi-intubado porque fue medio extraña la situación eh, entonces eh, no tuve ni que poner perito de parte pues directamente se comprobó el delito Claro. O sea, no, no hay mucho más para hacer. Eh, claro. Con lo cual, te imaginas que si encima lo intubas, tiene lesiones, nasofaringias, y lo que fuere, o sea, directamente está en riesgo tu matrícula. Eso es lo que los médicos tienen que saber. El protocolo no los detiene. claro tal La cual. responsabilidad es personal. Y es de cada uno que comete estos, Porque esto lo que están haciendo es un delito. Entonces... Obviamente la justicia en algún momento, no será este año, será el año que viene, se va a expedir y se van a quedar sin trabajo. Y se ah. van a quedar obviamente sin la matrícula y sin un montón de otras cuestiones.
0: Claro, esto es, esto es importante, ¿no? Eh, traer, porque justamente hablábamos, eh, empezamos por este tema porque fue, bueno, como, como lo primero, ¿no? Cuando decís, pero ¿y por qué no se pueden hacer autopsias? Siendo que los italianos las lo habían hecho ya a, a contra a contraley y descubrieron y avisaron, no intuben, no pongan respiradores porque los matan, porque acá no, bueno, también con la, la, la calidad. De, de, de expertos que hay acá en nuestro país ¿Por qué no hacerlo? Bueno, mira, tuviste que hacer todo eso Para este, ir por lo legal Para hacer una autopsia Que sería lo más lógico Normal Sí, claro Entonces esto está bueno Lo que decís Porque hablábamos un poquito del de tema de los protocolos Justamente ahora eh, Totalmente alocados En cuanto a inicio de, de, de actividades Llamémosle actividades Haciendo enfoque e hincapié En las actividades lectivas Pero convengamos que yo creo que hay adultos que también están pasándola muy mal porque es como esto que viene, ¿no? Una cadena de mando, una cadena jerárquica donde te baja en línea, como acá. Aparece una resolución y los médicos siguen la resolución, no piensan. Y acá está... Claro, el problemas. tema es
1: que, claro, que van a tener que responder penalmente. Claro. O sea, el tema es el siguiente. Eh, para que más o menos nos ubiquemos, nuestra constitución no se suspende por una pandemia ni por una emergencia sanitaria. Desde marzo del 20 con el DNU 26297 nos corrimos del sistema constitucional, o sea, de hacer un sistema democrático para que más o menos hay 200 decretos que antes obviamente las leyes eran las que, es una cuestión de contrato social para la, la ciudadanía, no, no quiero ser muy, muy técnica en esto, pero sino que nos regían las leyes y ahora nos rigen los decretos desde el 20 de marzo, con lo cual ya la inconstitucionalidad del decreto, yo la había planteado a principio de año, que andan trabajos míos dando vuelta, que, a ver, el Poder Ejecutivo no puede arrogarse facultades, ¿sí? ni o sea, no puede, no puede regir materia económica, ni materia penal, con lo cual el DNU cuando te dicen, no, porque te van a 205 y el 231 del Código Penal porque no cumplías eh, con la, supuestamente el aislamiento, esta, la, la supuesta cuarentena, eh, eso es inconstitucional porque no puede una ley del Poder Ejecutivo eh, indirectamente o directamente alegar una pena. Entonces ya va, arrancamos mal de entrada. Eh, después la Constitución obviamente no se va a suspender por una pandemia, nosotros seguimos en un régimen constitucional, con lo cual todo lo que vino posterior al DNU es inconstitucional. Y el artículo 29 de la Constitución Nacional taxativamente dice que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de las provincias facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacía por la que la ley, el honor, la fortuna de los argentinos fundieron un montón de negocios por las cuarentenas sí. queden a merced de gobierno o persona alguna actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, o sea la misma constitución te está diciendo eh, un, nulidad insanable y sujetarán a todos o sea, y sujeta perdón, no tengo los anteojos, no, y sujetarán no. a los que los formulen consientan o firmen a la responsabilidad y pena de infames traidores a la patria. Lo dice la Constitución. O sea, eh, no tenemos por qué salir cuatro o cinco abogados eh, diciéndoles lean la Constitución. Después el tema de con la emergencia sanitaria, obligaron a cerrar negocios que a criterio del gobierno eran esenciales o no. Todo lo que traiga sustento a tu vida, o sea, a tu... A tu o sea, que puedas comprar tu comida, alimentarte, mantener a tus hijos, es esencial para esa persona. Entonces, les recuerdo el artículo 14, la Constitución Nacional dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar, de ejercer toda industria lícita, cuántas fábricas cerraron, cuántos trabajos se perdieron, eh, de navegar y conversar o sea, no nos dejaban circular, no nos dejaban comercializar eh, de peticionar a las autoridades bueno, eso lo están cumpliendo de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, tenemos cerrada la fronteras vía terrestre todavía ya hace un año eh, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa te puedo asegurar que videos míos están casi todos censurados sí el eh, video de todos los que hacemos sí, esto, sí, sí. de usar, disponer de su propiedad, sí, de asociarse, sacaron la ley esta de, de alquileres, que fue mega extraña también, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Un año sin la escuela, cuando la misma constitución te dice que no se suspende por una pandemia, y te está diciendo tus derecho, que siempre lo estuvimos, o sea, lo que pasa es que, bueno, el miedo llevó a esta situación. Entonces, cuando empezamos a... a ¿Qué es lo que nos está cortando la vida hoy? Son los protocolos. Uh -huh. Entonces empecé a hacer una investigación jurídica en lo que era un protocolo, lo quiero hablar tal cual. Es una guía de acción recomendada para ciertas circunstancias, a diferencia de las constituciones, las leyes. Los decretos, los protocolos no tienen legitimidad democrática ni imperativa jurídica. O sea, están por fuera. Uh -huh. Y sus autores no tienen por qué tener autoridad política. ¿sí? La autoridad de los protocolos es técnica, es una guía técnica. Se supone que expresan el conocimiento científico o técnico aplicable a cierta situación. Yo creo que él quiso los protocolos de, de la escolarización no es una persona técnica o un científico idóneo, porque realmente es un desastre lo que hicieron. El actual papel de los protocolos de la OMS, y de, o sea, sus reflejos nacionales, o sea, los que reflejan acá, expresa por excelencia el proceso político y jurídico que está viviendo el mundo hoy, porque la OMS bajó protocolo, los países los adaptaron para sí, los protocolos no están previstos en las constituciones, no pasan por ningún control democrático, legislativo ni popular. Y en teoría no poseen efectos jurídicos vinculantes, eso es importante. Eh, sin embargo, en base a ellos se cerraron las fronteras, se confinó a las personas, se invadió su privacidad. O sea, la privacidad con la aplicación esa sí. que uno tenía que bajar sí. la aplicación, cuidar,
0: El que se eh, la bajó
1: el que se exactamente está no lamento sí, se clausuraron economías se eliminaron empleos se restringieron los derechos y garantías individuales se negó atención médica se privó a los niños de enseñanza y se reguló el conteo de casos de muerte usando para justificar todas estas medidas o sea el tema de que te cuenten como un número también es inconstitucional vos tenés un nombre un apellido Tienes el derecho al nombre, es una persona que tiene derechos, o sea, viene mal el asunto. Entonces ahora ya llegó a la palabra que la palabra pro, protocolo es una palabra mágica que podemos invocar, que no tiene ningún derecho constitucional o legal, eh, no, o sea, el tema es que esto está fuera de lo que es una democracia, porque vos no podés gobernar un país con protocolos, de hecho claro. es una forma de gobierno que están haciendo ahora. Eh, es una, o sea, qué es un protocolo y se juntan científicos. Esto se ve mucho en el ámbito de la medicina, uh -huh. no a nivel país. Eh, te voy a regir con la ley de alquileres, con el protocolo escolar, con el protocolo para abrir bares. Eh, o sea, me parece que acá estamos alejados de la realidad constitucional en la que vivimos. Y ya esto, o sea, lo que vengo diciendo de marzo, esto no es constitucional. Esto no es un Estado de Derecho. O sea, yo no puede ser que quiero ir a Capital, tenga que pasar por Constitución y tenga que sacar un permiso si estoy dentro de mi mismo territorio. El único permiso válido es mi DNI. Claro. O sea, no existe otro permiso válido. Constitucional, obvio. Claro. Eh, gracias a Dios hay una jueza de Mendoza... Eh, que, quería aclarar esto, que se pidió alegando la inconstitucionalidad de los DNU, que regula materia penal y pronunció la ilegalidad de la prisión a aquellos que fueron detenidos, alegando la infracción al artículo 205 y 239 del Código Penal. No lo quería dejar pasar porque hay jueces que valen la pena todavía. Si sí, esta jueza de Mendoza y hay otra jueza de el norte del país, no recuerdo exactamente qué provincia, que también ya se empezaron a expedir sobre la
0: Sí la, la la jueza de, sí, la jueza de Mendoza, la, la doctora Alejandra Mauricio. Eh, sí, y decime, estamos entonces ante protocolos que son inconstitucionales, ¿no? Y estaba leyendo acá la, la carta que, que bueno, que, que nos da la posibilidad de presentarla a las instituciones, ¿no? Como para respaldar también, porque estos protocolos que... Cualquier persona que, 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 que piense un poquito, ¿no? no digamos que tenga estudios, maestrías, ni nada, que piense un poquito, nos damos cuenta de que esto eh, va, a traer, va a traer, ya tiene, tenemos consecuencias y va a traer consecuencias mucho más severas, ¿no? porque están atentando contra lo que es la humanidad, la, los procesos de humanidad, de desarrollo, de socialización, bueno, en fin. Desde lo médico y desde, y desde lo social, y acá hay una parte donde hacen este mención eh, como, como no, digamos notificando, porque me gusta aclarar en este sentido de que las instituciones, los referentes, no sientan un ataque, sino que sientan que estamos juntos. Es decir, de estos vamos a salir juntos, no peleándonos o atacándonos o diciendo son padres contra directivos. No, eh, la idea es. Unirnos. En realidad, lo, claro, lo estamos ayudando a que después no incurran en un delito. Tal cual. Acá hace Ese es mención. El problema. Dice, lo estamos notificando para que entienda que está siendo utilizado para cometer un grave delito con implicancias de todo tipo y que no existe posibilidad de excusarse legalmente ni por el plazo de la prescripción. Bueno, esto es un poco lo que decías. Y digo, cuando uno hace caso y lleva adelante normas, protocolos que sabemos que van a tener consecuencias y que ya están siendo perjudiciales igual vas a ser responsable no te puedes escudar en que bajó un protocolo exactamente porque el protocolo en realidad
1: como es inconstitucional no tiene eh, legalidad dentro del marco de, de, o sea, de cualquier país eh, jurídico del, del país eh, en realidad, después, ni Dios permita. Ojalá que no pase. Sinceramente, llega a pasar algo con una criatura. Eh, el primero que va a responder es el directivo. ¿Por qué? Porque al acatar este protocolo se corrió del estado de derecho uh -huh. y está siendo, o sea, está siendo manipulado para que lo usen eh, en contra de, lo, de los de los chicos. Uh -huh. O sea, porque este protocolo yo lo que sé, hemos pedido informes, a ver quién fue el, el, el autor, el científico, autor de los protocolos escolares. A ver, que una madre tenga que ir 20 veces por día, llevarlo a traerlo, llevarlo a traerlo, y vos podés estar cuatro horas en un bar, eh, y sin barbijo. Me parece que no tiene asidero jurídico.
0: Uh -huh.
1: eh, después que esté, a ver, en, en el aula están, no, a dos metros, que no se pueden acercar. Todo ese circo que están haciendo y salen de ahí se van a tomar eh, la merienda juntos. Uh -huh. Entonces, ¿dónde el protocolo? Si fuese realmente hecho por una persona o hubiesen hecho las cosas como corresponde y el virus fuera tan letal como ellos alegan que es, eh, ¿los protocolos hubieran sido diferentes? No, el protocolo. Este protocolo, si uno se pone a analizar un poco, es más que nada un control social. Uh -huh, totalmente o sea, te voy a ordenar tu vida social te voy a decir qué es lo que vos tenés que hacer qué es lo que no tenés que hacer y en base a eso de que yo te ordeno tu vida social vos vas a cumplir ahora llega a pasar algo ah no, bueno ahí la justicia interfiere y el que cumplió el protocolo creyéndose de que estaba ajustado acorde a derecho eh, va, que, va a caer eh, por más buena voluntad que tenga va a caer en la misma bolsa que, que cualquier persona que comete un delito. Claro. Eso es lo que tiene que saber. O sea, y aparte el otro tema, que las CRT no tienen en, en, en su nómina eh, de enfermedades, eh, no, tienen los, o sea, lo, 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 no sabemos a futuro, pero ya hay estudios, eh, el tema barbijo con menores, eh, no tiene los riesgos contemplados entonces Ajá. te va a cubrir la RTE o vas a tener que responder con parte del colegio en un juicio civil por daños
0: uh -huh.
1: entonces eso es lo que tienen que valorar eh, aparte otras las cosas eso que se activa ay no me acuerdo exactamente pero hay un ítem acá en Provincia de Buenos Aires donde dice que se activa el protocolo cuando hay un chico con supuesto síntoma COVID Sí, sí, sí a está ver la patria potestad Claro, la patria potestad es de los padres. El Estado no tiene injerencia. Tal cual. Con lo cual, si el Estado los toca primero, eh, y vas a tener ciertos problemas como institución, primero uh -huh. tenés que avisarle a los padres, y aparte son síntomas que cualquier chico, ahora dentro de un mes que empiece el cambio de, de clima, va a tener. Le tenés que avisar a los padres, y los padres van a decidir el mejor tratamiento no dar aviso a... No, porque acordate que lo que eran los números y todo eso, está violando el derecho. Uh -huh. O sea, el derecho a la integridad física y la identidad de la persona, porque después lo van a, a estigmatizar al, al sí, chico. Sí. Sí, 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 Entonces no lo que hay que ver es un montón de otras cosas que por ahí parece... Ah, no, yo abro el colegio, total el protocolo, pero las consecuencias jurídicas de eso... Eh, tienen diferentes, o sea, es de una magnitud, sinceramente que uno se pone a, la, a analizar, ya desde las ART, desde, de, porque en las ART se especifica estas sí. enfermedades, la otra vez estoy hablando con la doctora Chapano, se están viendo eczemas en la boca, o sea, ciertas, eh, ciertas cuestiones que no estaban contempladas, uh -huh. claro, porque el barbijo lo empezamos a usar ahora, la falta de oxigenación a los menores, el daño que le están haciendo... Ese daño, o sea, a consecuencia, puede ser, puede ser a corto, medio o largo plazo, y puede ser responsable de eso. O sea, no es cuestión menor lo que está pasando. También, o sea, hay que tener eh, cierta...
0: Claro, y también dentro de lo que es el plantel, eh, digamos, todos los que estén dentro de eso, porque los docentes... Eh, también estamos acompañando y trabajando con docentes, los docentes también están sufriendo digamos esto cuando son perseguidos o siguiendo el protocolo, eh, y hay que convenir que esto, esto es tan dañino para los niños, ni hablar, que son mucho más vulnerables, pero también para los adultos que entran en esta situación, ¿no?
1: Y claro, el tema de los docentes va a ser el tema del RT qué es lo que va a cubrir o qué es lo que no.
0: Claro. De
1: hecho, yo las personas que estuvieron un año sin trabajar, porque eran personas de riesgo, que lo dice el mismo DNU 260, del 297, eh, ya muchas se han quedado sin el trabajo. O sea, ¿por qué? Porque no pueden pagar un año a una persona sin trabajar. O sea, fue la cuarentena más extensa de, de, del mundo. Entonces, hay ciertas cuestiones que, que po son poco lógicas, pero que en realidad a esa persona, si le llega a pasar algo, ojalá que no, eh, no va a tener RT con la cual va a contar. Entonces, claro. los juicios laborales se van a llenar de juicios laborales y van a responder con sus bienes, los, obviamente, los empleadores. Entonces, hay que valorar los protocolos. no Primero, exigirlo que una persona un científico idóneo en la materia lo firme y lo selle porque los protocolos no están firmados y sellados por nadie, los baja el Ministerio de Salud y cuando vos pedís informe, que nos han pasado eh, te dice que por ejemplo los barbijos, que pasó en Cava hay circulando por todos lados el, el, la providencia del pedido de informe sí. eh, te dice que no es obligado es recomendable y en la página de miargentina.gov.ar te dice que es obligatorio en Cava, entonces ¿qué pasa? Me parece que ya se empezaron a lavar las manos, claro. porque empezaron a ver las consecuencias jurídicas de todo esto, no es que vamos a vivir en un estado permanente de alarma, en algún momento esto se va a acabar, y ahí es donde se van a ver las situaciones, tal
0: cual, o sea, tal cada cual. vez
1: va a ser más grave la situación, mientras más... Mientras más tiempo tengas el barbijo y más graves las consecuencias.
0: Mientras más se sostenga y se mantenga este, esta paranoia, esta situación de miedo, porque convengamos que el miedo, el estrés y demás que, con el que estamos viviendo, es clarísimo que eh, ya está enfermando y va a enfermar mucho más, y esto es como que hasta que no se corte, digamos, desde ese lugar, decir, bueno, basta, pararse. Ahora, yo te pregunto, concretamente, ¿uno puede decir, este protocolo, que está, eh, por ejemplo, esta institución, que está bajo mi responsabilidad, acá no utilizamos este protocolo, no lo creemos conveniente y saludable, y nos vamos a manejar de otra manera? ¿Eso es posible? Eh, sí, lo que
1: tenían que hacer es seguir o sea, seguir el, el, el marco legal, pedir informes del protocolo, por ejemplo las instituciones pueden pedir informes qué personal idóneo y técnico hizo esto o sea, quién científico lo firmó eh, pedir informes, en base a qué o sea, si el, el riesgo de contagiosidad es de 0,27 en base a qué existe este protocolo entonces, es pedir un pedido de informe, y ahí bueno ir a hacer todas las gestiones a los municipios porque acuérdate que las escuelas dependen de los municipios por el organismo de control, y después obviamente ir a, al Ministerio de Educación también, exigirle la veracidad de, la, de los protocolos, o sea, no puede decir que cualquiera que se sienta de un escritorio, a, a decir, si esto lo hace el protocolo, lo hace un abogado, no tiene veracidad jurídica, es jurídicamente bien legal, pero a ver, no sos médico, lo mismo que el docente que tiene que tomar la fiebre y que tiene que ponerle alcohol, no, está, no le pagan para tomar la fiebre, sino que lo están corriendo de su labor, que es enseñar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, le llega a pasar algo tomando la fiebre, o poniéndole alcohol, yo te puedo asegurar que el rt va a hacer las mil y una maravilla, para no pagarte un centavo. Entonces, claro. eso, no hay que hacer más de lo que a uno le pagan ni de la, la labor y la función que cumple. Claro. O sea, por hay otro que estar lado, acorde...
0: investigar, investigar las fuentes y ver, porque eh, hay médicos, hay médicos desacreditando a otros médicos permanentemente, hay médicos llevando el barbijo 24 horas al día, hay médicos haciendo estudios, análisis científicos, como es este, bueno, está el doctor Gator que ayer eh, explicó muy bien en esta nota, todavía no salió, pero explica muy bien el doctor Dan Macías de Chile que se tomó. Meses haciendo investigación, o sea, el barbijo no sirve, el virus no contagia, el virus es otro tipo, digamos, tiene otro tipo de mecanismo, entonces, más nos alejamos, más nos encerramos, más barbijo, menos inmunidad, menos fortaleza. Te cuento algo, te
1: cuento algo que es llamativo, la OMS se expidió el 20 de diciembre diciendo que los barbijos no eran obligatorios. O sea, la OMS. Sí. La OMS se expidió en febrero con lo mismo y dijo que los test PCR no son suficientes para detectar. O sea, sí, nos estamos igual, igual. corriendo también de algo que estamos siguiendo al pie de la letra, que se. Nos estamos corriendo, nosotros seguimos con las condiciones de marzo. Sí, o sea, sí, ya tuvimos un año de práctica del virus, eh, pero seguimos con las mismas condiciones de, de marzo. Entonces Ay, ahí wow. hay, que, hay que empezar a ajustar algunas cosas en base, obviamente la misma ley dice la evolución epidemiológica de, del virus, y bueno, entonces me parece que los protocolos hoy no son necesarios. O sea, ya tuvimos un año de virus, ya supimos lo que es, entonces tenemos que mejorar no empeorar.
0: Exacto, exacto, bueno, clarísimo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué no hay otro tipo de acciones, ¿no? ¿Por qué no hay eh, muchos profesionales? Los, la cantidad, porque en realidad, digamos, hay muchos profesionales, y eso es llamativo, y aprovechamos cada nota que hacemos para decirlo. Eh, censurados, bloqueados, eh, perdemos canales de, 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 de años de trabajo, como me pasó a mí, pero nos pasó a un montón de colegas dentro de, de, del área. No los podemos sacar a ustedes, es una cosa que. <risa> pero no, no, digo, no, no, nosotros la gente a veces dice, ahora... no, no es tanto, dice, no es tanto. No, la gente no, no se imagina el nivel de censura que hay, ¿no? Y eso ya es llamativo
1: y si ahora por ejemplo bajaron el, el video que estábamos todos en telev 1 por ejemplo no. o sea, me, me llamó la atención que, que haya
0: durado una semana es
1: eh, que ese, no, ese es ni una
0: semana es que ese documental realmente bueno es viral y, y realmente eh, con, este, digamos acerca todas estas miradas pero, pero se va a salir adelante y lo importante es que quede claro esto que, que vos traes ¿no? primero de que acá se va a pagar, o sea, más tarde, más temprano, esto va a pasar, me comentaron no que se está cuándo. generando un claro. de, como de Nuremberg, ¿no? Eh, ¿Se está planteando, se está generando eso?
1: Sí, mira, los abogados, eh, pues nosotros tenemos otra, nuestras normas para llegar a la justicia internacional, es, uh -huh. eh, o sea, tenemos que saltar el derecho interno, cosa que no podemos, pero hay abogados internacionales, por ejemplo, el abogado alemán, eh, uh -huh. que sí llegó el OMS, por eso el OMS cambió la actitud en febrero. Uh -huh. Y ahora están haciendo con los test PCR y, o sea, tenemos contacto con ellos eh, y sí, o sea, eh, pero ellos tienen otro derecho. Nosotros acá tenemos la justicia muy, muy callada. Uh -huh. eh, eh, allá no, allá la justicia es independiente del poder y pudieron acceder fácilmente. Eh, pero a ver, es lo que yo digo, no va a ser hoy. Por ahí va a ser mañana, en el pasado no sabemos cuándo, pero la responsabilidad le va a caber a la persona que cometió el delito, uh -huh. eh, o sea, y va a ser el protocolo como eh, el velo se lo corrimos en las autopsias, o sea, por más que se hayan querido escudar en un protocolo, pudimos correr el velo, con lo cual se va a poder correr siempre el velo, el protocolo, porque por lo que ya expliqué no goza de constitucionalidad, entonces no. directamente, claro, hace sole Claro. a la
0: situación. Tal cual, tal cual. Bueno, Ileana, clarísimo. Eh, algo que se te venga que quieras agregar, yo estoy pensando para que esta, eh, no nos queden cosas como en el tintero, eh, tratando de apoyar y acompañar a las instituciones que, que puedan sentirse acompañados ¿no? a, través de, a través tuyo, a través de esta nota. Eh, la, la posibilidad entonces también hacerse responsable pero responsable de tomar las decisiones de las que uno va a hacerse cargo no no porque bajó de, 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 de cualquier lado creo que sería un poco el
1: claro el, no no lo único que quiero aclarar es que el derecho penal es personal claro o sea no va o sea no va a la persona entonces hay que tener cuidado con eso o sea hoy mañana pasado y después el derecho civil con la CRT, porque ojo con eso. Uh -huh. Por ejemplo, para que tengas una idea de la CRT, al ser la vacuna en fase experimental, o sea, fase 3, que es fase experimental, eh, no se va a hacer cargo eh, por el hecho de si la persona fallece. Uh -huh. Entonces, eh, eh, pero eso nadie te lo explica. No, no. De... Me, me costó un montón conseguir esa información. Pero la he conseguido, pero bueno, eh, entonces, claro, no, si hay vacunate, vacunate. Yo no estoy en contra de ninguna vacuna, uh -huh. pero sí de una vacuna que está en fase experimental. Sí. O sea Primero explícame y después, ¿por qué las RT no van a, Y claro, no te lo van a cubrir porque es como pasar un semáforo en rojo y pedirle al seguro que, que te pague. Es una cosa, si vos cometiste el delito. O sea, nadie te va a
0: pagar. No, de hecho, en la las la, ya, eso sí se hizo público y así como se hizo público, sopló el viento y se fue, pero de que eh, no, digamos, los laboratorios, por ejemplo, tienen inmunidad legal y tienen eh, confidencialidad. Dos cosas que me parecieron atroces ya desde el vamos cuando empezamos. O sea, no tenés a quien eh, sé de gente y hay un grupo de médicos que estuvo haciendo también la prueba. Y, y, y sé, digamos, de testimonio de gente que se vacunó probando, vaya a saber Dios qué es lo que se les puso, pero anticuerpos no tienen. Entonces ahora están, en, como quien diría, en pampa y la vida, viendo a quién le hacen el reclamo, que, qué es lo que le que, que había, porque no tiene, viste, y vos decís, bueno, y, y esas cosas, sin embargo, no salen, no salen, no se manifiestan, no salen masivas. Claro no no y el consentimiento es informado que te hacen firmar
1: para colocarte la vacuna exonerás al Estado al laboratorio de la responsabilidad, con lo cual vos voluntariamente te la pusiste por claro. más que te dicen, no, pues me van a despedir o lo que fuera, no, ¿por qué? porque vos fuiste y lo firmaste, entonces obviamente te vas a quedar sin trabajo o, o, ojalá que no pase, pero no sabemos qué va a pasar con esta vacuna, entonces hay que tener cuidado con las acciones y las cosas que uno hace o, 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 o hace cumplir, digamos.
0: Claro, esto también sería como fuera de la ley, digamos, nadie te puede despedir de un trabajo porque no te quieras vacunar, porque eso también está eh, ayudando.
1: Porque es voluntaria la vacunación, uh -huh. de hecho está en las páginas, uh -huh. y además si querés que vos te vacunes, bárbaro, plasmámelo en un escrito, intimame por escrito, y yo voy a decidir si me vacuno o no, porque mi cuerpo sigue siendo mío. Claro. Entonces, de hecho, hecho o sea, plasmámelo por escrito y que me lo firme y sello un médico que a mí me corresponde la vacuna, porque puedo estar dentro de, la, de las personas que no se pueden vacunar, que están uh -huh. exentas. Uh -huh. Entonces, no es que esto es para cualquiera, que es el, es el chuperín que le regalan a todo el mundo. No, hay ciertas personas que no se van a poder vacunar. ¿Por qué? Porque gozan de los efectos adversos que tienen entonces hay que tener mucho cuidado, eh, lo mismo que, es lo mismo que una medicación psiquiátrica, no cualquiera se la puede dar, bueno acá tienen que valorar y evaluar esa situación, uh -huh. o sea, hay que evaluar un montón
0: de cosas antes. Uh -huh. Perfecto, clarísimo, bueno Eliana, sé que ya en un ratito tenés otra, otra nota, así que agradecerte este tiempo, esta claridad, y por supuesto que seguimos en contacto eh, compartiendo información y, y bueno y poniendo poniendo luz y poniendo libertad, ¿no? Creo que esos son los derechos, los derechos humanos, lo que tenemos que, que conservar y, y bueno, y en especial abocados a, 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 lo, a los chicos, a la escuela, a, esta, a esto tan lindo que era ir como palomitas blancas, nos decían, hacia la escuela en aquel momento y bueno, y que eso no se pierda, ¿no? Porque ese daño no se recupera.
1: Y sí es irreversible. Muchísimas gracias Lorena por, por la invitación, por estar en tu programa eh, perdón por no cumplir antes pero bueno, los tiempos no.
0: no a veces por favor. no me ayudan,
1: realmente no me ayudan, por pero favor. bueno a, a tu disposición para lo que
0: necesites. Muchas gracias Muchísimas gracias, gracias. saludo a toda la audiencia Gracias, un abrazo fuerte para vos. Chau chau Bueno, muchísimas gracias